0: Τι ρωτάνε στο πρακτικό μέρος της εξέτασης για την πιστοποίηση των βοηθών εργοθεραπείας. Υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Καλώς ήρθατε στο podcast εργοθεραπείας του Εργούλη. Με Λένε Χάρη Σαβόπλο είμαι εργοθεραπευτή και δημιουργός του Εργούλη στο facebook και το instagram. Σε κάθε podcast θα φιλοξενώ εκλεκτούς συναδέλφους και θα συζητάμε μαζί θέματα που απασχολούν επαγγελματίες και φοιτητές εργοθεραπείας αλλά και τους θεραπευόμενους μας. Αν θέλετε μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify και στα Google Podcast. Καλεσμένοι μου για σήμερα είναι η βοηθός εργοθεραπείας Μαρία Ντανοπούλου και μαζί θα συζητήσουμε τις ενδεικτικές ερωτήσεις της εξεταστέας σύλλης του πρακτικού μέρους και την πιστοποίηση των βοηθών εργοθεραπείας του ΕΟΠΕΠ. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast εργοθεραπείας του Περγούλη. Σήμερα καλεσμένη μου είναι η Μαρία Αντανοπουλου. Καλώς ήρθες Μαρία στο podcast μας.
1: Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, η Μαρία είναι βοηθός εργοθεραπείας. Έχει τελειώσει το ΔΙΕΚ Κερατσινίου. Και έχεις λάβει και την πιστοποίηση του βοηθού αργοθεραπεία.
1: Ναι, σωστά. Πριν δύο χρόνια περίπου.
0: Mm-hmm. Ε? Μάλιστα. Και πόσο καιρό εργάζεσαι σαν βοηθό Ε, Τα
1: τελευταία δύο χρόνια. Mm-hmm. Από όταν πήρα την πιστοποίηση.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μαζί με την Μαρία σήμερα το λοιπόν θα συζητήσουμε τις ε, ενδικτικές ερωτήσεις που υπάρχουν στο τέλος των ερωτήσεων για την πιστοποίηση του βοηθού εργοθεραπείας, έτσι, την στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του πρακτικού μέρους. Είναι κάποιες ερωτήσεις, λοιπόν, οι οποίες υπάρχουν, τις οποίες προτείνουν από τον ΕΟΠΕΠ στους εξεταστές, έτσι, να κάνουν στους βοηθούς ερωδοθεραπείας που θέλουν να λάβουν την πιστοποίηση. Άρα, αυτό το οποίο θα κάνουμε μαζί με την Μαρία είναι να ακούμε μία-μία τις ερωτήσεις και μετά να συζητάμε έτσι προτινόμενες απαντήσεις. Και στο τέλος του podcast θα συζητήσουμε με τη Μαρία έτσι λίγο για την όλη εμπειρία της από την εξέταση στην πιστοποίηση. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη ερώτηση.
2: Πάμε. Προτείνετε πέντε δραστηριότητες για τη βελτίωση της τρυποδική λαβής.
0: 5 δραστηριότητες, λοιπόν, για τη βελτίωση της τριποδικής λαβής. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο προτείνω πάντα... Έτσι να ξεκινάμε, μην μπούμε κατευθείαν στις δραστηριότητες, να λέμε ότι τρυποδική λαβή, δηλαδή η σύλληψη του μολυβιού συνήθως με ε, δίκτυα αντίχειρα και μέσο. Λοιπόν, Άρα κάποιες δραστηριότητες που έχω σκεφτεί εγώ έτσι, για βελτίωση τριποδικής λαβής είναι για παράδειγμα πέρας χαντρα σε κορδόνι. Απλώς εδώ να τονίζουμε έτσι, ότι... Για να δουλευτεί η τρυποδική λαβή θέλουμε μία μικρή χάντρα να περάσει μέσα σε κορδόνι. Μία άλλη δραστηριότητα μπορεί να είναι η κατασκευή με μικρά λέγκο, οποιαδήποτε κατασκευή, δηλαδή να φτιάξει το παιδί με μικρά όμως λέγκο, όχι μεγάλα, και ένα άλλο που τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το πούμε και αν θα το καταλάβουν οι ακροατέ μας, να τοποθετεί καρφάκια Σε πίνακα με τρυπούλε, δηλαδή pegs σε pegboard. Τι ιδέα άλλη δραστηριότητα έχει να προτείνει σε συμμαρία για τρυποδική σύλληψη. Είπαμε τρει, θέλουμε άλλε δύο τουλάχιστον να σκεφτούμε για καμιά άλλη ακόμα.
1: Κάτι παρόμοιο με αυτό που είπατε, με τα καρφάκια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φελοπίνακα και να χρησιμοποιήσουμε τα αντίστοιχα καρφάκια που είναι για το φελοπίνακα και εκεί πάνω να παίξουμε με διάφορα σχηματάκια, δηλαδή να το βάζουμε να κάνει σχήματα με τα χρώματα από τα καρφάκια και να συνδυάσουμε έτσι τους το στόχους που έχουμε θέσει για το παιδί.
0: Πολύ ωραία, ναι, και έτσι και με τα καρφάκια αυτά προωθείται σαφώς η τριποδική σύλληψη. Και άλλη μία.
1: Επίσης κάτι που δεν είναι ακριβώ δραστηριότητα, θα μπορούσαμε να, να βάλουμε να κρατάει κάτι με τα υπόλοιπα δάχτυλα, κάτι μικρό, ίσως μια χάντρα που είπατε πριν, ενώ γραφίζει, ενώ γράφει.
0: Πολύ ωραία και αυτή η πρόταση. Σαν μια τεχνική, το λοιπόν, για να προωθούμε την τρυποτή της ναι. σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Ε, νομίζω άλλη μια δραστηριότητα έτσι απλή έτσι, και χαμηλού κόστους είναι η κατασκευή ε, να φτιάχνουν μικρές μπαλίτσες έτσι, με πλαστελίνη, απλώς να δίνουμε την οδηγία ότι αυτό θα πρέπει να γίνει mm-hmm. με τα τρία δάχτυλα, έτσι, με, με αντίχειρα δείκτη και με μέσο. Νομίζω οποιαδήποτε δραστηριότητα λεπτής κίνηση, δίνοντας πάντα την οδηγία να πιάνει, έτσι, να συλλαμβάνει να εισαγωγικών, <laughs> να γίνεται η σύλληψη με τα τρία δάχτυλα είναι μια δραστηριότητα για βελτίωση της τρυποδικής λαβής. Το να ζωγραφίζουμε, έτσι, είναι το αυτό το οποίο θέλουμε να δουλέψουμε, να πάμε να δουλέψουμε, δηλαδή, το μολυβάκι. Ο σκοπός είναι να χρησιμοποιούμε τις στόχο κατευθυνόμενες δραστηριότητες, να ενισχύσουμε την τρουποδική σύλληψη, έτσι ώστε μετά να μπορέσει να πιάσει το μολύβι με τον πιο συνηθισμένο λειτουργικό τύπο λαβή. Ωραία, πάμε να δούμε τώρα, να ακούσουμε μάλλον, την επόμενη ερώτηση, τη δεύτερη.
2: Προτείνετε δύο δραστηριότητες για κάθε περίπτωση που θα χρησιμοποιούσατε για να εκπαιδεύσετε ένα παιδί με μέτρια νοητική ιστέρηση για Α. τη διάχυση των χρωμάτων Β. να κατακτήσει την έννοια του μεγέθους
0: Πάμε να δούμε. Να ξεκινήσουμε για τις δραστηριότητες για τη διάξη των χρωμάτων. Τι θα πρότεινες εσύ, Μαρία, για τη χρωμάτων? Πώς θα δουλέψουμε στο να... Αναγνωρίζει ένα παιδί το κόκκινο από το κίτρινο ή να αναγνωρίζει το κόκκινο μόνο
1: ε, Σίγουρα θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με το να ταυτίζει τα χρώματα, δηλαδή να βάζουμε διάφορα αντικείμενα ας πούμε, κόκκινα και άλλα κίτρινα και να πρέπει να τα ταυτίσει μεταξύ τους Να βάλει το κόκκινο πάνω στο κόκκινο, το κίτρινο πάνω στο κίτρινο, για να καταλάβει πούμε, ότι είναι διαφορετικά τα χρώματα και να μπορεί μετά να τα διαχωρίζει. Mm-hmm.
0: Οκ. Okay. Επίσης, μια άλλη δραστηριότητα, που μου αρέσει γενικότερα από αν δουλεύουμε, έτσι, και τα χρώματα να τα εντοπίσεις, ζητάω το παιδί να εντοπίσει όλα τα κόκκινα αντικείμενα μέσα στο χώρο ή να εντοπίσει όλα τα κίτρινα αντικείμενα. Έτσι. Ε, νομίζω, εκεί θα πάμε. Είναι πολύ βασική δραστηριότητα. Σε κατηγοριοποίησης θα πάμε να εντοπίζει αντικείμενα μέσα στον χώρο. Και πάντα έτσι ξεκινάμε από το τρις για να πάμε στο δις Να πάμε δηλαδή mm-hmm. μετά σε κλασικές ασκησούλες στο χαρτί. Τώρα, για να κατακτήσει την έννοια του μεγέθους, νομίζω σε παρόμοια μονοπάτια θα πάμε.
1: Ναι, ακόμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πιο απλό διαφορετικά μεγέθη από μπάλες και να χτίσουμε μια δραστηριότητα πάνω σε αυτό. Δηλαδή τώρα χτυπάμε με τη μικρή μπάλα, τώρα με τη μεγάλη. Απλά πράγματα.
0: Mm-hmm. Ναι, πολύ ωραία η δραστηριότητα σου. Εγώ έχω σημειώσει εδώ πέρα στα δευτέρια μου ε, να έχουμε για παράδειγμα μικρά αυτοκινητάκια και μεγάλα αυτοκινητάκια και να πρέπει να τα βάλει τα μεγάλα αυτοκινητάκια στο μεγάλο κουτί και τα μικρά αυτοκινητάκια στο μικρό κουτί. Δηλαδή πάλι σε μια φιλοσοφία κατηγοριοποίηση. και μετά έτσι πάλι εννοείται στα, στο δυσδιάστατο είναι το επόμενο βήμα να κυκλώνει τα μεγάλα αντικείμενα, να κυκλώνει τα μικρά ή να αντιστοιχεί το μικρό με το μεγάλο. Αυτά νομίζω αυτές είναι οι δραστηριότητες. Δεν υπάρχει εδώ πέρα μεγάλο περιθώριο για δημιουργικότητα. Πάμε να ακούσουμε και την τρίτη.
2: Προτείνετε τέσσερις δραστηριότητες που θα χρησιμοποιούσατε για την αντιμετώπιση της δυσπραξίας.
0: Δυσπραξία, επειδή είπαμε πριν έτσι να, να λέμε λίγα και γιατί είναι το κάθε πράγμα, δυσπραξία το λοιπόν είναι ε, όταν έχουμε δυσκολία στον ιδεασμό, δηλαδή στο να σκεφτούμε τι θα κάνουμε, στον κινητικό σχεδιασμό, να το σχεδιάσω πώς θα το κάνω και στην εκτέλεση, να το κάνω εν τέλει. Οι δραστηριότητε λοιπόν για την αντιμετώπιση τη πραξία, τέσσερι συγκεκριμένε δραστηριότητε, νομίζω είναι λίγο ερώτηση. Πολύ μα αφήνει μεγάλο περιθώριο δημιουργικότητα σε αντίθεση με την προηγούμενη. Άρα, αυτό το οποίο ε, μπορούμε να προτείνουμε στου φίλου μα εξεταστέ, για αρχή, ε, τη νούμερο ένα δραστηριότητα αισθητηριακή ολοκλήρωση, έτσι που προτιμούν να αγαπούν όλοι οι εργοθεραπευτές και βοηθοί αργοθεραπεία, μια ωραιότατη ψυχοκινητική διαδρομή. Έτσι, μια διαδρομή με εμπόδια, ένα στίβο μάχης. Τα μπορούμε να προτείνουμε κάποιο κατασκευαστικό παιχνίδι, οποιαδήποτε κατασκευή. Μια πιο απλή δραστηριότητα μπορεί να είναι τα περπατήματα ζώων. Να ζητήσουμε το παιδί δηλαδή να περπατήσει σαν ένα ζωάκι, να το σκεφτεί από μόνος του, πώς περπατάει ο ελέφαντας, πώς περπατάει ο πιγκουίνο, πώς περπατάει ο σκύλος και να το βγάλει μόνος του ή να μα αντιγράψει και από μόνος του και διάφορα έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα μουσικοκινητικά παιχνίδια δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι άλλο να προτείνεις ε, έχω
1: να πω κάτι πάνω στο πρώτο που είπατε με τη διαδρομή κάτι mm-hmm. που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα να μπαίνει το ίδιο το παιδί στη διαδικασία να φτιάχνει τη δική του διαδρομή δηλαδή να του δώσουμε μια οδηγία τύπου μπορείς να διαλέξεις τρία εμπόδια και να αφήσουμε αφήσουμε ελεύθερο το παιδί να φτιάξει το δικό του παιχνίδι στην ουσία και μετά να συνεχίσουμε κανονικά.
0: Πολύ ωραία και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο δουλεύουμε και τον ιδεασμό, του δίνουμε μία έναρξη, ένα έναυσμα και μετά να ενεργοποιήσει τον κινητικό του σχεδιασμό και να το εκτελέσει. Νομίζω ναι, είναι δηλαδή η ψυχοκινητική διαδρομή, ειδικά να κατασκευάσει από, από την αρχή, έτσι όπως είπες και εσύ, είναι νομίζω η καλύτερη δραστηριότητα για την αντιμετώπιση της δυσπραξίας. Πάμε στην τέταρτη ερώτηση.
2: Προτείνετε τέσσερις δραστηριότητες που θα χρησιμοποιούσατε στα πλαίσια της εργοθεραπευτικής παρέμβασης σε άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές.
0: Γενική και πάλι, έτσι, η ερώτησή μας εδώ πέρα. Ποιες είναι οι σοβαρές ψυχικές διαταραχές?
1: Και ε, γιατί ηλικία μιλάμε.
0: Πολύ καλή ερώτηση, γιατί ηλικία μιλάμε. Ε, είναι πάρα πολύ γενική το λοιπόν. Ε, θα πάμε πολύ γενικά λοιπόν και εμείς. <laughs> Όταν μιλάμε για ψυχικές διαταραχές, έτσι μιλάμε για ψυχώσεις, για νευρός, διπολική διαταραχή, μανιοκατάθλιψη, Μπορεί να μιλάμε και για άτομα που είναι σε απεξάρτηση από χρήση ουσιών, οτιδήποτε. Τέλο mm. πάντων, τι είναι το μεγαλύτερη δυσκολία, μάλλον κάποια από τα αιτήματα που έχουν είναι η διαχείριση και η λήψη της του αγωγής. Άρα, μια δραστηριότητα, στα πλαίσια εργοθεραπευτική παρέμβαση σε άτομα με σοβαρή ψυχιακή διαταραχή είναι η εκπαίδευση ε, στη διαχείριση και στη λήψη τη φαρμακευτική αγωγή. Μετά από εκεί και πέρα, ε, επειδή συνήθω οι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν έχουν να κάνουν με τι κοινωνικέ του δεξιότητε, ε, με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητε κοινωνική συμμετοχή, προτείνουμε τη συμμετοχή σε θεραπευτικές ομάδε. Τι θεραπευτικές ομάδες μπορεί να συντονίσει ένας εργοθεραπευτής και ένα βοηθό εργοθεραπείας σε ένα ψυχοκοινωνικό πλαίσιο.
1: Ωραία. Λοιπόν, ε, θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό, που είναι, θα το πάω λίγο προς το πιο καλλιτεχνικό, ομάδες χορού, ομάδες ζωγραφικής, γενικά ομάδες που μπορούν να εκφράσουν συνέστημα και να αλληλεπιδράσουν με άλλα άτομα σε ένα... Ασφαλές πλαίσιο, θα το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που τώρα. Και σίγουρα ομάδες που έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες που χρειάζονται στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή μπορεί να είναι ομάδα μαγειρική ή κάτι αντίστοιχο.
0: Mm-hmm. Ναι, ομάδα μαγειρική, ομάδα στο να πλένουν τα ρούχα τους, να σιδερώνουν τα ρούχα τους έτσι πράγματα δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την αυτοφροντίδα τους πολύ σωστά εννοείται ναι και η χρήση των ικαστικών για ψυχαγωγία, για εκφράση συναισθημάτων μπορεί να γίνει τόσο σε ατομικό αλλά είναι πολύ καλύτερο να γίνεται σε ομαδικό επίπεδο Υπάρχουν έτσι εννοείται και άλλες θεραπευτικές ομάδες. Μπορούμε να συντονίσουμε μια ομάδα διαχείρισης θυμού, μια ομάδα διαχείρισης άγχους ή μια ομάδα προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικών δεξιοτήτων. Και να μην ξεχνάμε έτσι και το κομμάτι της επαγγελματικής αποκατάστασης κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή στην εκπαίδευση προεπαγγελματικών ή επαγγελματικών δεξιοτήτων με σκοπό την ένταξή του σε κάποια μορφή εργασίας. Ωραία! Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
2: Προτείνετε τέσσερις δραστηριότητες που θα χρησιμοποιούσετε για το αίσθημα ανασφάλειας ως προς την βαρύτητα.
0: Ή αλλιώς βαρυτική ανασφάλεια ξεκινάμε με διαταραχές αισθητηριακή επεξεργασία. θα έχουμε και άλλες τέτοιες ερωτήσεις στην πορεία σχετικά yeah. με την αισθητηριακή τι είναι η ανασφάλεια είναι το παιδί το οποίο δεν του αρέσει η κίνηση δεν του αρέσει να το τα πόδια από το έδαφος ε, αποφεύγει κούνιες τραμπάλες γύρω γύρω όλοι δυσκολεύεται να ανέβει τις κάλες, είναι γενικότερα ένα ήσυχο παιδί το οποίο φοβάται την κίνηση βαριτική ανασφάλεια. Τι προτείνουμε λοιπόν, Τι δραστηριότητα θα δοκιμάζαμε με ένα παιδί με βαριτική ανασφάλεια, Μαρία.
1: Ε, σίγουρα αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι ό,τι και να κάνουμε θα πρέπει να το κάνουμε πάρα πολύ σταδιακά. Δηλαδή, δεν θα πάρουμε το παιδί και θα το βάλουμε στην κούνια και θα αρχίσουμε να το πουνάμε πέρα δόθε. Θα μπορούσαμε, όμως, πούμε, στην αρχή να το βάλουμε να κάθεται έτσι ώστε να κουμπάει τα πόδια του κάτω λίγο τουλάχιστον, έστω τις μύτες και εκεί να φτιάξουμε μια δραστηριότητα ακόμα το πιο απλό να πετάει μπαλάκι σε στόχο αλλά όντας πάνω στην κούμια και ακουμπώντας το πόδιο του κάτω. Και στη συνέχεια σταδιακά μπορούμε να αυξάνουμε τη δυσκολία για εκείνο.
0: Νομίζω αυτό είναι το σημείο κλειδί στην παρέμβασή μας σε παιδιά με παρετική ανασφάλεια το να μην πετάμε το παιδί κατευθείαν μέσα στη δυσκολία του, να μην χτυπάμε στην ρίζα της δυσκολίας, να το πηγαίνουμε σιγά-σιγά, ε, να το βάζουμε σε ορούμενο εξοπλισμό, αρχικά με το να πατάνε τα, τα πόδια του και τα δύο του πόδια στο έδαφος και να ελέγχει εκείνο την κίνηση. Και εννοείται από πάνω, έτσι, πετάμε και κάνουμε διάφορα, μπορεί απλά και να καθόμαστε και να μιλάμε.
1: Yeah.
0: Προτιμάμε επίση να είναι η κούνια μας, έτσι, ο εξοπλισμό να κρέμεται από δύο σημεία έτσι ώστε να του παρέχει γραμμική κίνηση. Άλλες δραστηριότητες έτσι με αιθουσέα ισροή μπορεί να είναι το περπάτημα σε επιφάνεια με κλίση έτσι να ανέβει σε μία ε, τύπου ράμπα ή να περπατήσει σε μία δοκό ισορροπίας με την βοήθειά μας να κάνει αναπηδήσεις πάνω σε τραμπολίνο κάποιο παιχνίδι αντίστοι αν δεν έχουμε κούνια μπορούμε να δοκιμάσουμε αρχικά από ε, μπάλα φυσικοθεραπείας τύπου φιστίκι όπου θα ανεβαίνει σαν να ανεβαίνει σαν λογάκι ή από μια κλασική μπάλα φυσικοθεραπείας λίγο ξεφούσκωτη και επίσης πόσε έχουμε πρέπει να πούμε εδώ πέρα α, τέσσερις, δεν πειράζει, έχουμε πει πέρα πάνω, μια έξτρα δωράκι για τους φίλους που μας ακούνε να ε, πηγαίνω έρχεται σε πατίνη σε πρινή κατάκληση έτσι να σπρώχουμε τα δύο του χεράκια, πάλι για να ελέγχει την κίνηση Απλώ να είναι περισσότερο γεωμένος. Ερώτηση
2: 6 Ασθενή με μερική κάκοση νοτιού μυελού στον Α6 σπόνδυλο. Σε ποιου άξονε επίπεδα μπορεί να συνδράμει ο θεραπευτής με απότερο σκοπό την αυτονομία του ασθενή, Αναφέρατε δύο παραδείγματα για κάθε άξονα. Επίπεδο παρέμβαση.
0: Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, σε βλάβη στο ύψο Α6 σπόντλου, έχουμε κάποια λειτουργικότητα στον καρπό. Γι' αυτό και η βοήθεια ε, από τρίτο άτομο μπορεί να μειωθεί. Άρα, ε, με μπορούμε να δουλέψουμε, ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να εκπαιδεύσουμε στο άτομο να χρησιμοποιεί ειδικέ προσαρμογές στα κουτάλια και στα πυρούνια του, έτσι, στα, 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 στα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί για να φάει, στα πιάτα, στα φλιτζάνια ε, και τα ποτήρια του. Και έτσι μπορεί να φτάσει το άτομο ε, σε ένα επίπεδο να τρώει μόνο τους και να, και να πίνει μόνο τους. Τώρα, όσον αφορά το ντύσιμο. Υπάρχει μία μερική ανεξαρτοποίηση στο πάνω μέρος του κορμού και μπορούν να ολοκληρώσουν μερικές δραστηριότητες προσωπικής υγιεινής.
2: Παιδί με εγκεφαλική παράλυση. Ποιες διαταραχές μπορεί να εμφανίζει? Σε ποιες από αυτές μπορεί να παρέμβει η εργοθεραπεία?
0: Άλλη μία γενική, λίγο αόριστη. Ερώτηση. Ποιε διαταραχές μπορεί να εμφανίζει, Τώρα, εγώ έχω σκεφτεί δύο εκδοχέ και νομίζω ότι αν ήμουν στη θέση κάποιου εξεταζόμενου, θα ρώταγα. Δηλαδή, τι εννοεί. Α. Τι εννοεί. Ένα παιδί με εγκεφαλική παράδειση μπορεί να έχει οποιαδήποτε συναισθηρότητα. Μπορεί να έχει αυτισμό. Μπορεί να έχει νοητική στέρηση. Μπορεί να έχει προβλήματα όραση, ακοή, ομιλία. Μπορεί να εμφανίζει επιληπτικέ κρίσει, διαταραχές, συμπεριφορέ. Δεν υπάρχει ε, κάποιος, ας πούμε, μπορεί να εμφανίζει πολλά πράγματα. Μπορεί να μην εμφανίζει και τίποτα, να έχει μόνο ε, μία ημιπληγία για μία μελευτική παράλυση. Και σε όλες αυτές μπορεί να παρέμβει ο Και ο βοηθός εργοθεραπεία. Τώρα, τι δυσκολίες θα αντιμετωπίζουν συνήθως. Αντιμετωπίζουν κυρίως κινητικές δυσκολίες. Δηλαδή, αν το πάμε σε επίπεδο ε, δεξιοτήτων, διαταραχών δεξιοτήτων. Κινητικές αισθητηριακές, γνωστικο-αντιληπτικές. το τομείς έργου εστιάζει η εργοθεραπεία σε ένα παιδί με εγκεφαλική παράλυση, σε αυτούς που εστιάζει και σε οποιοδήποτε άλλο παιδί. Στο παιχνίδι, που είναι η κύρια δραστηριότητα των παιδιών, έτσι; ε, στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής και στην εκπαίδευση. Τώρα, το σημαντικότερο έτσι, βασική στόχη μα εκτός από τους τομείς έργου, είναι η αυτονομία του ατόμου, αν μπορέσουμε να το καταστήσουμε όσο το δυνατόν πιο αυτόνομο γίνεται, να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή του, να του δημιουργήσουμε μία ρουτίνα που θα προωθεί την ισορροπία των έργων του στην καθημερινότητά του, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του και εννοείται η εκπαίδευση των γονέων Εάν μιλάμε για έναν χρήστη αναπηρικό αμαξιδίου, αν μιλάμε ότι χρησιμοποιεί κάποια βοηθητική συσκευή, αν είναι χρήστη υποστηρικτικής τεχνολογίας. Αλλά πολύ γενική ερώτηση. Μπορείς να απαντήσεις οτιδήποτε υπάρχει έτσι από το μάθημα νευρωμυκές διαταράχειες και εργοθεραπεία. Δεν ξέρω αν έχει εσύ κάποιο σχόλιο, Μαρία, πάνω σε αυτή την ερώτηση.
1: Να πω ένα γενικό σχόλιο, ότι επειδή υπάρχουν πολλές τέτοιες ερωτήσει. και επειδή δεν ξέρω κατά πόσο θα δοθούν διευκρινήσεις, ας πούμε στη συγκεκριμένη ερώτηση μπορεί ο εξεταζόμενο να πει από μόνος του κάποιες διαταραχές που μπορεί να εμφανίζει το παιδί και να σχολιάσει πάνω σε αυτές. Δηλαδή, από το να μην απαντήσει καθόλου επειδή δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς ζητάει η συγκεκριμένη ερώτηση, μπορεί με βάση αυτά που ξέρει και έχει διαβάσει να σχεδιάσει μόνος του, στην ουσία μία περίπτωση, ένα περιστατικό τελευταίο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
2: Για τρίτη φορά στα τελευταία πέντε λεπτά, ο δάσκαλος του Α, στην τρίτη δημοτικού, του είπε να καθίσει στη θέση του και να κρατήσει τα χέρια του κοντά του. Είναι, λες, και τα πόδια του είναι συνδεδεμένα με ελατήρια. Δεν είναι μόνο η κινητική λειτουργία που τον ξεχωρίζει από την υπόλοιπη τάξη, ο Α, επίσης, μιλά κατάπαυστα. Δεν μπορεί να αντισταθεί και μόλις έχει κάποια ιδέα, ανεξατήτως αν είναι η κατάλληλη στιγμή, ο Α φωνάζει απαντήσεις, ενοχλώντας την τάξη. Για ποια διαταράχη πρόκειται, πώς θα μπορούσατε να παρέμβετε στο πλαίσιο του σχολείου,
0: Αρκετά η μεγάλη εκφώνηση, η συγκεκριμένη ερώτηση, να πούμε αρχικά ότι δεν κάνουμε διαγνώσεις στην εργοθεραπεία. Αυτή είναι η δουλειά του παιδοψυχιάτρου, να βγάλουμε αυτό το ε, θέμα από τη μέση. Ωστόσο, σύμφωνα με την περιγραφή, παρα, μας παραπέμπει μάλλον η περιγραφή σε ένα παιδί με διαταραχή ελληματικής προσοχής και υπερκινητικότητα. Έχουμε μία έντονη αναζήτηση για κίνηση, έχουμε μία παρορμητικότητα, έτσι, ε, η οποία εκφράζεται ως συνήθως μέσα στην τάξη. Πώς θα μπορούσαμε να παρέμβουμε στο πλαίσιο του σχολείου το λοιπόν. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε την, στον, ε, εκπαιδευτικό, στον εκπαιδευτικό, είναι δάσκαλο, για να βοηθήσει τον Α. Για πες Μαρία.
1: Για το δάσκαλο ή τι δεσκάλα τώρα, σίγουρα πρώτα θα έπρεπε να ρωτήσουμε πώς ακριβώς είναι η τι τωρα σιγουρα πρωτα θα επρεπε να μέσα στην τάξη, δηλαδή ποιε είναι οι αντιδράσει του παιδιού, να μας εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε σίγουρα αν είναι εφικτό να του δίνει μικρά διαλύματα, περισσότερα διαλύματα από τα άλλα παιδιά, δηλαδή ότι μπορεί να βγει για δύο λεπτά έξω την τάξη και να
2: ξαναγυρίσεις.
1: Ίσως να του αναθέτει κάποια πράγματα να κάνει, να μοιράζει τετράδια, να μοιράζει διορθωμένες ασκήσεις ή οτιδήποτε. Τώρα για την ακατάπαυστή ομιλία. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να προτείνουμε, αν και πάλι είναι εφικτό, ε, ίσως να μασάει κάποια τσίχλα ή να έχει κάτι άλλο που μπορεί να τον βοηθάει στο να μην πετάγεται και να μην μιλάει. Αυτά όσον αφορά το δάσκαλο, αλλά αν μπορούσαμε να πω κάτι επιπλέον, έτσι το σκέφτομαι τώρα, επειδή το παιδί είναι στην τρίτη δημοτικού, οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μπορεί να συνεργαστεί και να κατανοεί τι ακριβ... όχι τι ακριβώς του συμβαίνει, να κατανοεί πού δυσκολεύεται και ο ίδιος, θα μπορούσαμε να προτείνουμε και κάποια πράγματα στο ίδιο το παιδί. Δηλαδή, το λέω αυτό γιατί θυμάμαι ένα Παιδάκι συγκεκριμένο που είχα δει στην πρακτική μου, που είχαμε φτιάξει μαζί ένα πρόγραμμα με κανόνες, ότι δεν μιλάω όταν μιλάει, ξέρω εγώ, η δασκάλα ή σηκώνω πάντα το χέρι μου ή ότι τώρα κάθομαι στην καρέκλα. Επίσης, του είχε δείξει η εποπτριά μου κάποιες ειχε δειξει η εποπτεια μου καποιες πιεσεις που έκανε μόνο του στα γόνατά του ή στους ώμους του, που τον βοηθούσαν λίγο να, να αυτορυθμιστεί, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι, ιδιοδεκτικές πίεσεις Έτσι ναι. να λάβει από μόνος του Ιδιοδεκτικά ερεθίσματα που θα τον βοηθήσουν να οργανωθεί
1: Ή από μόνος του είχε πει ότι Τον βοηθάει όταν βάζει τα χέρια του κάτω από το πόδι Κάθεται πάνω στα χέρια του ε, Οπότε πιστεύω ότι αν Και πάλι το ξαναλέω Αν είναι εφικτό θα μπορούσαμε να βάλουμε και το ίδιο το παιδί Στην διαδικασία Πιστεύω ότι έτσι θα είχε και καλύτερα αποτελέσματα
0: Ωραία, σύμφωνο με όλα όσα είπες. Νομίζω και η εμπειρία σου σαν παράλληλη στήριξη ενισχύει αυτά τα οποία λες. Να έχει ο δάσκαλος έτσι να τον κάνει σαν προσωπικό βοηθό, να τον έχει κοντά, ένα οπτικό πρόγραμμα έτσι με ξεκάθαρους και οι κανόνες να είναι οπτικοποιημένοι και να διάφορες έτσι ασκησούλες τύπου δραστηριότητες που καρέκλα, να αγκαλιάζει τον εαυτό του, Κάποια φιτζετάκια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ικανοποιεί αυτή την κίνησή του. Ένα σπίνερ, ένα μπαλάκι αντιστρε. Εντάξει, τώρα υπάρχουν και μια πολύ εξεζητημένη νομίζω λύση για τα ελληνικά δεδομένα να αντικαταστήσουμε την καρέκλα με μπάλα φυσικοθεραπεία. Όχι ότι δεν έχει γίνει στην Ελλάδα. Έχει γίνει, αλλά νομίζω είναι λίγο extreme. Αλλά θα
1: μπορούσαμε πάνω σε αυτό αντί για μπάλα γιατί όντω είναι λίγο, δηλαδή θα είναι και λίγο. Εγώ παίρνω την μπάλα μου πάσο πάω σχολείο <laughs> Να χρησιμοποιήσουμε Τα μαξιλαράκια ισορροπίας Να τα βάλουμε πάνω Στην καρέκλα οπότε να κάθεται πάνω Πάνω στην καρέκλα αλλά Στο μαξιλαράκι στην ουσία Το οποίο δίνει έτσι μια Κίνηση από μόνο του
0: Έτσι ερεθίσματα θύσματα Για να μιλάμε με όρους αισθητηριακής Ή ένα λάστιχο στην καρέκλα Έτσι ώστε να κοπανάει το λάστιχο Στα δύο πόδια κάτω γενικότερα έτσι είναι οι συστάσεις οι οποίες γίνονται και στους εκπαιδευτικούς ε, για να αντιμετωπίσουν έτσι τέτοιες συμπεριφορέ από παιδιά με δέπη. Και νομίζω η τελευταία λύση κατά κάποιον τρόπο είναι ε, να υπάρχει μια παράλληλη στήριξη που να φροντίζει να ικανοποιεί όλες αυτές τις ανάγκες και προς Θεού, δεν, λέμε στο δάσκαλο, δεν του στερεί το διάλειμμα. Δεν τον τιμωρούμε να χάσει το διάλειμμα του. Δεν τιμωρεί το παιδί, τιμωρεί τον εαυτό του δάσκαλο σε εκείνη τη στιγμή. Πολύ ωραία. Πάμε στην ερώτηση
2: 9. Ο Β είναι ένα παιδί 5 ετών και φυτά στον υπεργογείο. Είναι αρκετά μικροκαμομένος. Ο λόγος του δεν είναι καθαρό και υστερείστε οι δραστηριότητες που απαιτούν κινήσεις όπως κόψιμο με το ψαλίδι, γράψιμο, κολλάζ, πάζ. Το νοητικό του επίπεδο τον κατατάσσει στα παιδιά με ήπια νοητική υστέρηση, ενώ επιπλέον έχει διάσπαση προσοχής. Είναι όμως πολύ κοινωνικός, χαμογελαστός και πάντα έτοιμος να βοηθήσει. Σε ποιες διαγνωστικές κατηγορίες θα μπορούσε να ανήκει... Σε ποια από τα παραπάνω συμπτώματα θα μπορούσε να παρέμβει ένα εργοθεραπευτή, να αναφέρετε μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιούσατε για την αντιμετώπιση των συμπτώματων αυτών.
0: Νομίζω εδώ πέρα, το λέει, α πούμε, σε ποια διαγνωστική κατηγορία κατηγορία θα μπορούσε να ανήκει. Μα λε: Έχει νοητική υστέρηση και έχει και διάσπαση προσοχή. Δεν ξέρω τι. Είναι ερώτηση παγίδα Πρέπει να υπάρχει κάποιο μυστικό από πίσω Και μπορούμε να αποκλείσουμε τον αυτισμό Καθώς τον αναφέρει κοινωνικό Χαμογελαστό και έτοιμο να βοηθήσει Άρα οκ θα πει. Επόμενο παρακαλώ <laughs> Πού μπορούμε να βοηθήσουμε Μπορούμε να βοηθήσουμε Στο ότι ο λόγος Του δεν είναι καθαρός
1: ε, Δεν νομίζω
0: Όχι <laughs> δεν κάνουμε λόγο Μπορούμε να δουλέψουμε, να τον βοηθήσουμε στο κόψιμο με το ψαλίδι.
1: Ναι, αυτό μπορούμε να το κάνουμε.
0: Στο γράψιμο.
1: Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε.
0: Στο κολλάζ, στο παζλ, ναι. Νομίζω, τουλάχιστον εγώ έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εδώ πέρα αυτή την ερώτηση, είναι να πεις ότι δεν θα δουλέψω το λόγο, θα δουλέψω τα άλλα. Ωραία. Ναι,
1: και να πω κάτι πάνω σε αυτό. Στο πλαίσιο του σχολείου όπως πριν Δηλαδή Αν είσαι παράλληλη στήληξη, Το Αυτό που μπορείς να κάνεις Όσον αφορά το λόγο του παιδιού Είναι να συμβουλευτείς το λογοθεραπευτή Μήπως υπάρχει και κάτι που μπορείς να κάνεις Στο σχολείο Σαν παράλληλη και πάλι Όχι σαν λογοθεραπευτή
0: Οκ okay. Πολύ ωραίο Απλώς εμείς πάμε να δούμε τι θα κάνουμε Στην αίθουσα της εργοθεραπείας Έτσι για να τον βοηθήσουμε ε, όταν θα πάει στην τάξη του να κόψει με το ψαλίδι, να γράψει, να φτιάξει το κολλάζ, να φτιάξει το παζλ. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς θα τον βοηθούσαμε.
1: Σίγουρα θα κοιτούσαμε, ας πούμε, στο, όσον αφορά το κόψιμο του ψαλιδιού, τι ακριβώς το δυσκολεύει. Δεν μπορεί να πιάσει το ψαλίδι. Πρατάει το χαρτί στον αέρα και κόβει. Ποια ακριβώς είναι η δυσκολία. Νομίζω αυτό είναι το πρώτο. Πρέπει να εντοπίσουμε ακριβώς ποια είναι η δυσκολία, για να δούμε πώς θα κινηθούμε.
0: Ωραία. Τουλάχιστον αυτό το οποίο παρατηρούμε, ένα κοινό μάλλον χαρακτηριστικό αυτών των δραστηριοτήτων, νομίζω ότι είναι ο αμφίπλευρος συντονισμός. Δηλαδή, το να μπορεί να συντονίσει το παιδί τις δύο του πλευρές ταυτόχρονα, είτε σύμμετρικά είτε ασύμμετρα. Τι δραστηριότητες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δουλέψουμε τον αμφίπλευρο συντονισμό
1: ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτά που μας έρχονται συνέθει στο μυαλό, να περνάμε χαντρούλες, ε, παιχνίδια που έχουν να κάνουν με βίδωμα και ξεβίδωμα. Τέτοια πράγματα.
0: Mm-hmm. Μπορούμε έτσι, να πούμε και αυτά τα, αυτά τα οποία αναφέραμε νωρίτερα. Έτσι, τα καρφάκια, να, δηλαδή, να, να καρφώνει με καρφάκια χαρτιά, ε, δραστηριότητες δηλαδή λεπτής κίνησης, ε, που απαιτεί το συντονισμό και το δύο πλευρών. Και κολλάς μπορούμε να κάνουμε, θα πάμε και στην ίδια τη δραστηριότητα, απλώ πρώτα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις στόχο κατευθυνόμενες δραστηριότητες, δηλαδή δραστηριότητες που απαιτούν αυτές τις δεξιότητες, να ακολουθούμε δηλαδή μια προσέγγιση bottom-up, από κάτω προς τα πάνω, για να φτάσουμε στον στόχο μας. Τώρα, σε όσον αφορά το κομμάτι του puzzle, είναι μια δραστηριότητα που απαιτεί καλή διάκριση εικόνα φόντου, καλό οπτικό εγκλισμό. Άρα χρησιμοποιούμε τέτοιε δραστηριότητε. Δραστηριότητε οπτικού εγκλισμού, διάκριση εικόνα εφόντου, γενικότερα δραστηριότητε οπτική αντίληψη. Για ψαλίδι, κολλά που είναι παρόμοιο, είπαμε δραστηριότητε αμφίπλευρο τονισμού. Ξεκινάμε πρώτα βέβαια με δραστηριότητε σε μεγάλε κινήσει, να πετάει, να πιάνει μπάλα, να σκαρφαλώνει, έτσι να χρησιμοποιεί και τις δύο του πλευρές και μετά θα πάμε στη λεπτή κίνηση. Τώρα για το γράψιμο, οποιαδήποτε δραστηριότητα λεπτής κίνησης και μετά ξεκινάμε με προγραφικά. Εντάξει, ξεκινάμε, δώστε προγραφικά και Άγιος ο Θεός. Διάσπαση προσοχής, αυτά που είπαμε νωρίτερα αν θέλουμε να το στο προηγούμενο περιστατικό μην ξαναλέμε τα ίδια. Νομίζω αυτά. Μια χαρά. Προχωράμε.
2: λαμβάνει η εργοθεραπευτική παρέμβαση σε άτομα με εγκεφαλικό επεισόδιο;
0: Εγκεφαλικό επεισόδιο; ε, Ναι, ε, πολλά πράγματα μπορεί να περιλαμβάνει ανάλογα την ε, περίπτωση, ανάλογα το ε, την σοβαρότητα της κατάστασης του άτομου. Θα πάμε και εδώ, έτσι λίγο, σε μια γενική προσέγγιση. Τομείς του έργου, οι οποίοι επηρεάζονται από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, δραστηριότητας καθημερινής ζωής, σύνθετες δραστηριότητες καθημερινής ζωής, δηλαδή δραστηριότητες που καθιστούν ένα άτομο αυτόνομο στην κοινότητα. Όταν μιλάμε για εγκεφαλικό επεισόδιο συνήθως έχει να κάνει με άτομα μεγάλης ηλικίας, έτσι, και λίγο πιο μεγάλους, άρα θα αντιμετωπίζουν θέμα με την επιστροφή στην εργασία τους ε, και τον ελεύθερό τους χρόνο. Πώ μπορεί να βοηθήσει η εργοθεραπεία. Μπορεί να βοηθήσει με προσαρμογές στο σπίτι. Μπορεί να προτείνει λοιπόν να υπάρχουν προσαρμογές στο μπάνιο, στα, στη κουζίνα. Έτσι, να τον εκπαιδεύσει, να επιλέξει και να τον εκπαιδεύσει στη χρήση βοηθητικών συσκευών. Είτε αυτό πρόκειται για ένα βοήθημα μετακίνησης, μία μαγκούρα, ένα πι, ένα αναπηρικό αμαξίδιο ή κάποιο, κάποια δαγκάνα, δηλαδή ένα ρίτσερ είναι στα αγγλικά, δαγκάνα εγώ το λέω, κάποιο ειδικό κόκαλο για να βάζει τα παπούτσια του, μετά σε κομμάτια έτσι, προσαρμογές, αναλλακτικούς τρόπους ένδυσης με το ένα χέρι, χρήσιμα έτσι να τρώει δηλαδή με το ένα χέρι ή και στην εκπαίδευση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή ή συσκευών υποστηρικτικής τεχνολογίας. Τέλος, ε, να τον βοηθήσει σε τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας, έτσι να τον βοηθήσει δηλαδή να εκτελεί δραστηριότητες ε, με τρόπο τέτοιο που να μην κουράζεται τόσο πολύ ε, και ε, φυσικά έτσι αφού μιλάμε για ένα κεφαλικό επεισόδιο ε, σίγουρα μπορούμε να δουλέψουμε και τι επιτελικές λειτουργίες του ατόμου. Αυτά νομίζω με το εγκεφαλικό επεισόδιο, πρέπει να πάμε πολύ γενικά, να δείξουμε έτσι μια σφαιρική γνώση. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση.
2: Τι θα κάνατε για να ομαλοποιήσετε το μυϊκό τόνο ασθενή με σπαστικότητα στα άνω άκρα,
0: Και πάλι εδώ πέρα νομίζω είναι μία ερώτηση που πρέπει να γνωρίζουμε καλά την θεωρία έτσι λίγο και την παρέμβαση όσον αφορά ε, της νευροαναπτυξιακής θεραπείας, της λεγόμενης BOMBATH-NDT. Αυτές τις ερωτήσεις έτσι για τα νευρομυϊκά, ε, ε, τώρα να σας πω την αλήθεια επειδή και μένα η εμπειρία μου με νευρομυϊκά είναι ελάχιστη, ε, γι' αυτό... Χρειάστηκε να διαβάσω και εγώ για αυτές τις ερωτήσεις για να τι απαντήσουμε. Λοιπόν, άρα πώς θα ομαλοποιήσουμε τον μυϊκό τόνο. Θα χρησιμοποιήσουμε τεχνικές μπόμπα, διευκολύνσεις, τεχνικές αριθμού, τεχνικές αναχέτησης. Ομαλοποίηση λοιπόν ενός μυϊκού τόνου. Έτσι, ε, γίνεται με διευκολύνσεις όταν ενισχύει ο την συμμετρία και τον καθο, καθοδηγεί τον θεραπευόμενο του σε φυσιολογικά πρότυπα κίνηση. με τεχνικές ερεθισμού για αύξηση του μυικού τόνου και προαγωγή της σύσπαση στις περιοχές που είναι σημαντικές για, την, για, τα φυσι, για να αναπτύξει το άτομο τα φυσιολογικά κινητικά πρότυπα, ε, με αισθητηριακούς ερεθισμούς, με στηρίξει βάρους, με παλαμισμούς, όπου παρέχονται στο πρώτο στάδιο για παροχή της αίσθηση του αλλοποιημένου μυϊκού τόνου και τη φυσιολογικής κίνηση, και με τεχνικές αναχέτησης ε, για μείωση του μυϊκού τόνου, έτσι ώστε να έχουμε τα αντίθετα έτσι, των σπαστικών προτύπων και να έχουμε αναχέτηση του παθολογικού μυϊκού τόνου. Νομίζω θα πρέπει να έχει, από τη στιγμή που κάποιο θα πάει να δώσει, νομίζω για τις ερωτήσει πιστοποίηση θα έχει διαβάσει και τις ερωτήσεις που είναι σχετικές με τις νευρωμυϊκές διαταράχες αλλά θα πρέπει να ανατρέξει σε αυτές τις απαντήσεις για να τον βοηθήσει να απαντήσει εδώ πέρα.
1: Ναι, σίγουρα. Δείτε, yeah. χωρίς διαβάσμα ειδικά σε αυτό το κομμάτι με τα νευρομικά.
0: Mm-hmm. Πάμε στην πρώτη προτελευταία ερώτηση.
2: Ποιε δραστηριότητες θα εντάσατε σε ένα πρόγραμμα προστασίας ηλικιωμένων, εξηγήστε.
0: Για πες Μάρια, τι δραστηριότητες πιστεύεις, θα συναντούσαμε σε έναν χώρο, έτσι, σε ένα πλαίσιο μάλλον, στο οποίο παρέχεται γυριατρική εργοθεραπεία. Η εργοθεραπεία σε άτομα τρίτης ηλικίας, το νομίζω είναι καλύτερος όρος και ο
1: Αχ, ε, σίγουρα κάτι που θα τους κάνει να περάσουν όμορφο πρώτα απ' όλα γιατί οι άνθρωποι σε αυτή την ηλικία νομίζω το έχουν μεγάλη ανάγκη αυτό το να γελάσουν, να πούνε δύο κουβέντες, να περάσουν όμορφα το λέω θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οπότε πάλι θα πήγαινα σε κάτι ε, ας πούμε θα μπορούσαν να φτιάχνουν Λαμπάδες στο Πάσχα, όπως είχαμε δει σε μία επίσκεψη που είχαμε πάει με το ΙΕΚ, σε ένα ΚΑΠΗ, ε, είχαν κάνει ομάδα και φτιάχνανε λαμπάδες τις οποίες τις πουλούσανε το Πάσχα. Θα μπορούσαν να κάνουν ομάδα ε, παραδοσιακούς χορούς, που πάντα αυτά τα, τα προσαρμόζουμε ανάλογα με τις ικανότητες που βρίσκουμε. Τέτοια πράγματα. χωροδία, Τέτοια πράγματα
0: θα έβαζα. Νομίζω ναι. Η εστίαση έτσι στην ε, δημιουργική, ψυχαγωγική χρήση του μπόλικου, ελεύθερου χρόνου που έχουν ε, είναι ένας ε, τομέας έργου που ε, πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να ενισχύσουμε. Ε, και το κομμάτι εννοείται της κοινωνικής αλληλεπίδρασης θέλουν παρέα. Ε, άρα ναι, η, Ομάδες έτσι σχετικά με τις ε, εποχές, ε, με, τα, με Πάσχα, Χριστούγεννα, με Καλοκαίρι, με, ναι. ε, με χωρούς, πάλι τα εικαστικά θα τα χρησιμοποιήσουμε και πάλι ζωγραφική, δημιουργική γραφή, τους αρέσει πολύ έτσι να, να γίνονται ποιητές στα, στα γεράματα. <laughs> Νομίζω και οι δραστηριότητες καθημερινής ζωής είναι ένα κομμάτι το οποίο ε, μπορεί να χρειαστούν βοήθεια από την εργοθεραπεία. Τώρα, οι δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν συνήθως είναι, είναι πικίλες. έτσι. Μπορεί να είναι κινητικοαισθητηριακές, οργανικές, ψυχοσυνεστηματικές δυσκολίες, συναισθηματικές δυσκολίες προσαρμογής κτλ. Άρα ναι, στόχος μας είναι η βελτίωση τη ποιότητα ζωή τους, να τους βοηθήσουμε να αποφύγουν τις πτώσεις, γιατί ως γνωστόν που λέει και παροιμία, ε, ο γέρος θα πάει ή αποπέσιμο ή αποχέσιμο. Λοιπόν, να τα λέμε αυτά. Είναι, είναι μέσα από τη ζωή βαλμένα. Να ενισχύσουμε τη μνήμη του. πάλι βοηθητικές συσκευές, βοηθήματα μετακίνησης, πράγματα τα οποία είπαμε και νωρίτερα για το κεφαλικό, Προσαρμογέ στο σπίτι και εννοείται αυτό το οποίο αναφέραμε στην παρέμβαση έτσι, παιδιών με κεφαλική παράλυση νομίζω το ξεχάσαμε λίγο στον κεφαλικό, δεν πειράζει το λέμε τώρα, και στα, στους ηλικιωμένους η ε, ψυχοεκπαίδευση, η εκπαίδευση των φροντιστών, έτσι, για τις μεταφορές τους, για το πώς να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις, τι να τους απαντάνε όταν τους ρωτάνε ξανά και ξανά τα ίδια τράγματα κλπ. Τέλεια, πάμε στην τελευταία μας ερώτηση.
2: Καλείστε να αντιμετωπίσετε ένα παιδί 12 ετών στο φάσμα του αυτισμού με ήπιανοητική υστέρηση, διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας και πρόβλημα συμπεριφοράς. Σε ποιες προσεγγίσεις θα βασίζατε την παρέμβαση και γιατί.
0: Να μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, την οποία μπορούμε να κάνουμε ένα podcast μόνο του. Να συζητάμε δηλαδή για εργοθεραπευτική παρέμβαση σε αυτιστικό με αισθητηριακή και προβλήματα συμπεριφοράς. Ας προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε σε πέντε λεπτά από όσο μας έχει πάρει σύντος κάθε απάτηση. <laughs> λοιπόν, ποια προσέγγιση θα βασίζαμε, ποιο καμπανάκι μας έχει χτυπήσει από την ερώτηση.
1: Λέει διαταραχή αισθητηριακής
0: επεξεργασίας,
1: το πρώτο που λέει. Οπότε... Άρα παίρνει
0: προσέγγιση.
1: Πηγαίνει το μυαλό μου στην αισθητριακή ολοκλήρωση, θα τολμήσω να πω.
0: Ρίσκο πήρες μεγάλο. Γιατί. (laughs) Ναι, λοιπόν, αισθητριακή ολοκλήρωση, ναι.
1: Ωραία και σίγουρα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια στοιχεία του συμπεριφορισμού. Θα τολμήσω να πω.
0: Για τα προβλήματα συμπεριφοράς, α.
1: Ναι, δεν ξέρω έτσι με πάει η ερώτηση
0: mm-hmm. Ναι, λοιπόν, άρα εάν θέλαμε έτσι την πάρα πολύ σύντομη απάντηση, ναι, εισιτηριακή γιατί έχει διαταραχή αισθητήριακης επεξεργασία και συμπεριφορισμό γιατί έχει προβλήματα της συμπεριφοράς Άρα ξέρουμε ότι 80% και πάνω ε, των ατόμων με διαταραχή αυσθητικού φάσματος έχουν ε, ε, θέματα με την αισθητήριακή του επεξεργασία Άρξει πολεμήσανε οι εργοθεραπευτές στην Αμερική να μπει αυτό μέσα στο DSM-5, έχει μπει. Άρα η αισθητριακή ολοκλήρωση είναι η... το πλαίσιο αναφορά, η προσέγγιση η οποία υπάρχει πάρα πολύ μέσα στην ύλη σας, έτσι στον βοηθόν εργοθεραπείας, υπάρχει πάρα πολύ μέσα στις ερωτήσεις, άρα ναι. Μάλλον αυτό θέλουν να ακούσουν. Ε. Ε, και αυτή είναι και η προσέγγιση η οποία χρησιμοποιούν περισσότερο οι εργοθεραπευτές και η βοηθή εργοθεραπεία στην Ελλάδα. Δεν θα συζητήσουμε εδώ πέρα αν ναι. είναι evidence-based κτλ. Αλλά ε, σίγουρα ε, θεραπευτές και γονεί βλέπουν αποτελέσματα. Για τα προβλήματα συμπεριφοράς αυτό που πρέπει να ρωτάμε πάντα όταν έχουμε ένα πρόβλημα συμπεριφοράς ή μια εικόνα διαταραχής επιxεργασίας ε, στη επεξεργασία είναι. Αν είναι συμπεριφορά ή αν είναι αισθητηριακό το θέμα. Και ε, όταν έχουν προβλήματα συμπεριφορά, η μόνη επιστημονικά προβληματα συμπεριφορας η μονη επιστημονικα τεκμηριωμενη μεθοδος στον αυτισμό, αυτή που έχει ε, βαγόνια ε, έρευνα, είναι ο συμπεριφορισμός. Δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα. Απαιτεί εντατική ε, παρέμβαση να κάνουν όλη συμπεριφορισμό για να γίνει σωστά και πάλι, και όταν γίνει σωστά, αν το παιδί έχει όντως διαταραχίες της εξεφεξαγρασίας, δεν αντιμετωπίζονται αυτές οι διαταραχές, αυτές οι δυσκολίες και λίγο μπαίνει, το κουκουλώνουμε λίγο το πρόβλημα και νομίζω το μεταφέρει κάπου αλλού το βγάζει κάπου αλλού το παιδί τελικά. Τι άλλο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, έτσι, άλλη προσέγγιση στον ναυτισμό, τι άλλο μπορούμε να δουλέψουμε να εφαρμόσουμε σε ένα παιδί που είναι στο φάσμα.
1: Τι άλλο μπορούμε να εφαρμόσουμε. Εξαρτάται τι δυσκολίες αντιμετωπίζει. Γιατί το κάθε παιδί δεν σημαίνει ότι επειδή είναι στο φάσμα όλα τα παιδιά που είναι στο φάσμα αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες. Οπότε θα πρέπει να, γνωρίσουμε, να γνωρίζουμε τι δυσκολίες αντιμετωπίζει και να μπορώ και εγώ να απαντήσω
0: <laughs> Λοιπόν, ναι. Μπορεί να μου απαντήσει και μου απάντησε. Γιατί λέει, δείξε μου έναν αυτιστικό και μου έχει δείξει έναν αυτιστικό. Ένα συγκεκριμένο. Έτσι. Μάλλον δεν το είπα και εγώ πάρα πολύ καλά. Κάθε περίπτωση, αυτό που ήθελα τέλο πάντων να να πω, να πούμε εδώ πέρα είναι ότι ο κάθε αυτιστικό είναι μοναδικό. Έτσι, το κάθε άτομο που είναι στο φάσμα. Δεν υπάρχει μία συνταγή για όλου. Άρα, σε ένα παιδί μπορεί να λειτουργήσει η σε ένα άλλο παιδί μπορεί να λειτουργήσει ο συμπεριφορισμό. Σε ένα παιδί μπορεί να λειτουργήσει το floor time, σε ένα άλλο παιδί μπορεί να λειτουργήσει η εντατική αλληλεπίδραση. Είναι λίγο στο τι εκπαίδευση έχει λάβει ο καθένα, ποια εκπαίδευση ταιριάζει στον καθένα, ποια προσέγγιση ταιριάζει και φυσικά τι μπορεί να βοηθήσει να λειτουργήσει στο κάθε παιδί. Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε με τι ερωτήσει. Με τη Μαρία είπαμε να συζητήσουμε μόνο τι ενδεικτικέ ερωτήσει. Τι ερωτήσει, μελέτε περίπτωση, θα τι δούμε σε ένα. Ε, επόμενο podcast έτσι ώστε να είναι λίγο πιο μαζεμένα. Λοιπόν, πάμε τώρα Μαρία να μας πεις λίγα πράγματα mm-hmm. για την όλη διαδικασία της προφορικής εξέτασης να μας πεις τη δική σου εμπειρία.
1: Για τα προφορικά μόνο, έτσι.
0: Ναι, ναι, για τα προφορικά ας πούμε σήμερα και βλέπουμε.
1: Okay. Να πω ότι γενικά ε, στη δική μου ομάδα, που, στο δικό μου γκρουπάκι που εξεταστήκαμε προφορικά, ε, μας έκαναν ερωτήσεις και από τις ερωτήσεις που ήταν για τα γραπτά. Οπότε νομίζω ότι αξίζει να πω ότι χρειάζεται αρκετό διάβασμα και χρειάζεται διάβασμα σε βάθος χρόνο, όχι δηλαδή να διαβάσεις δύο εβδομάδες για να πας να δώσεις την πιστοποίηση. Γιατί μπορεί να σε ρωτήσουν το οτιδήποτε. Αυτές είναι ενδεικτικές ερωτήσεις. Δεν είναι ερωτήσεις που πέφτουν οι συγκεκριμένες κάθε φορά. Οι εξεταστές ήταν τρεις. Ο καθένας μας ρώτησε κάτι δικό του. Οι ερωτήσεις ήταν πολύ βατές. Αλλά ξαναλέω ότι χρειάζεται λίγο... Δηλαδή... Το, η παπαγαλία, πούμε, δεν πιάνει στην προφορική εξέταση. Πρέπει να έχεις κατανοήσει κάποια πράγματα ε, για να μπορείς να χτίσεις τις απαντήσεις σου εκείνη τη στιγμή. Γιατί μπορεί να σε ρωτήσουν το οτιδήποτε. Δεν ρωτάνε δύσκολα πράγματα, απλά πρέπει να έχεις κατανοήσει τη θεωρία για να μπορεί να απαντήσει
0: Αυτό. Μάλιστα. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικό. Έτσι να μεταφέρουμε την κλινική συλλογιστική μα τη γνώση την οποία έχουμε, να συνδύσουμε τη θεωρία με την πράξη, γιατί οι ερωτήσεις τουλάχιστον οι, οι ενδικτικές εδώ πέρα αυτές οι οποίες συζητήσαμε οι περισσότερε ήταν ε, σχετικά με το πρότείνετε κάτι, προτείνετε μία δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες είναι πάρα πολύ γενικό, έτσι τι να. Άμα πει σε μία δουκουζού για όλα είσαι μέσα. Άμα πεις ας πούμε mm. να χρησιμοποιήσω δημιουργικότητα ξεργοζωγραφική, Πείσαι ε, μέσα. Το θέμα είναι να εξηγήσεις γιατί ακριβώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δραστηριότητα.
1: υπήρξαν τέτοιες απαντήσεις. Γενικά η εξέταση ήταν λίγο σε μορφή συζήτησης. Δεν ήταν πες μου αυτό, το λέω, τελειώσαμε. Υπήρχαν και δεύτερες ερωτήσεις. Ε, αν κολλούσες κάπου, σε βοηθούσανε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Το να μπορείς να εξηγήσεις πέρα από την πρώτη σου απάντηση Δηλαδή ζωγραφική, ωραία γιατί ζωγραφική Εκεί θέλει λίγη ψυχραιμή απλά να σκεφτείς γιατί το είπες mm-hmm. Και να μπορέσεις να το εξηγήσεις
0: Άρα εγώ α, από αυτό που μου είπες, κρατάω Το ότι ρωτάνε και από τις προηγουμένες Άρα ε, παιδιά διαβάζετε όλες τι ερωτήσεις Δεν υπάρχουν ε, σώσ ε, και ξεσός. Είπαμε, συζητήσαμε τις ενδεικτικές. Εάν είστε όσοι μας ακούτε, είστε ακόμα στο UX σας, πιέστε τους καθηγητές σας, πιέστε τους εκπαιδευτές σας. Να σας εξετάζουν προφορικά ή να συζητάτε περισσότερο, να ρωτάτε πράγματα. Έτσι, μην περιμένετε να σας τα λένε μόνο εκείνοι. Εμπλακείτε έτσι κι εσείς λίγο πιο ενεργά. Ε, νομίζω τα τελευταία δύο χρόνια, ε, ναι πόσο έχουμε τον κορονοϊό, λίγο με την τηλεκπαίδευση, αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι υπάρχει μειωμένη συμμετοχή κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ε, αρκετές φορές έχω νιώσει ότι κάνω ραδιοφωνική εκπομπή, δεν κάνω μάθημα, λίγο μέσα στην τάξη δεν μπορεί να σου ξεφύγει, ο θα, του, θα τον ρωτήσεις, θα, θα είσαι εκεί πέρα, θα αναγκαστεί, θα σου απαντήσει ενώ με τα Zoom, Google Meets, ε, ξέρω εγώ, ε, WebEx και τα λοιπά, μπορεί κάποιος εύκολα να κρυφτεί, α, δεν έχω μικρόφωνο και τα λοιπά. Άξι. Κάτι άλλο σχετικά με την εξέταση? Ε,
1: να πω πάνω σε αυτό που είπατε για το διάβασμα και να, ε, το... δεν... να ρωτάνε οι ε, καθηγητές. Επειδή πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όρεξη να βοηθήσουνε, καλό θα ήταν να αρπάζουμε αυτή την ευκαιρία και να ρωτάμε ό,τι μπορούμε και στο κάθε ΙΕΚ αν είναι εφικτό και και στην πρακτική είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να τα πράγματα αυτό στην πράξη οπότε να συνδυάσεις τις ερωτήσεις με αυτό που βλέπεις και σου μένουν έτσι και καλύτερα αυτό έχω να πω για το διάβασμα τώρα, για την εξέταση Εντάξει, είναι μια αγχωτική διαδικασία, αλλά πιστεύω ότι η σωστή προετοιμασία θα σε βγάλει στο τέλος σας προβλήμας Και και σίγουρα, αν κάποιο το θέλει πραγματικά και το προσπαθήσει, δεν νομίζω ότι είναι... θα δυσκολευτεί τόσο πολύ.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Να πούμε ε, για όσους αγχώνονται για τη διαδικασία, έτσι, την καλύτερη συμβουλή για όσους αγχώνονται. Που είναι, μην αγχώνεστε. Ε?
2: Α, τέλειο, τέλειο αυτό. Αυτό είναι το
0: τέλειο. Πάρα πολύ μου αρέσει όταν μου το λένε. Μην αγχώνεσαι. Έλα, έλε, πώς και δεν το σκέφτηκα. Λοιπόν, νομίζω ο, ο τρόπος ναι, για να μην αγχωνόμαστε ε, είναι ε, να να δούμε, έτσι, να έχουμε διαβάσει καλά, να τα έχουμε δοκιμάσει λίγο κι εμεί κατά τη διάρκεια της πρακτικής μας ή να κάνουμε και ένα δικό μα προσωπικό ψάξιμο. Πέρα από τι ερωτήσει πιστοποίησης πέρα από την ύλη γιατί κατά τα ψέματα λίγο ήλι ύλη είναι λίγο παλιακ, πα, παλιακή έτσι. έχει λίγο κάποιες παλιές ορολογίες έτσι. Πάτε λίγο και οι ερωτήσει πιο...
1: είναι συγγνώμη και οι ερωτήσεις δεν είναι όλες διατυπωμένες με τον καλύτερο τρόπο να πω όπως είπαμε και πριν
0: ναι δεν είναι τέλος πάντων έχει τα θεματάκια του έτσι. καλύπτει όλο το φάσμα σε οργοθεραπεία, αλλά ε, εντάξει, Νομίζω θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο σύγχρονο. Ε, λοιπόν, άρα ναι, δείτε τις, ε, ακούστε ε, τις απαντήσεις που σας προτείναμε. Ε, είναι ενδεικτικές οι ερωτήσεις, είναι ενδεικτικές και οι απαντήσεις <laughs> μας, εννοείται ότι υπάρχει και διαφορετική προσέγγιση. Περιμένω έτσι και τα σχόλιά σας να στείλετε αν έχετε κάποια διαφορετική πρόταση για κάποια ερώτηση κάποια διαφορετική απάντηση και σε ένα επόμενο podcast θα συζητήσουμε και τις ερωτήσεις, μελέτες, περίπτωσης Λοιπόν, Μαρία να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ Τη εμπειρίες σου και της γνώσεις σου. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!
2: Γεια σας!